0: Välkommen till det tredje avsnittet av Språkinstitutets podd på tal om språk. Den här gången ska vi ta fasta på någonting som är aktuellt just nu och det är klarspråk. Och orsaken till att det är aktuellt just nu det är att internationella klarspråksdagen firas just den 15 oktober varje år. Därför är gäster i podden idag myndighetsspråkvårdarna Maria Fremer och Aino Peel. Maria jobbar med klarspråk på svenska och Aino med klarspråk på finska här på Språkinstitutet. Aino och Maria har just varit på klarspråkskonferensen Plain 2019. Den ägde rum i Oslo och många föredrag handlar om lyckade klarspråksprojekt där olika experter från olika områden tillsammans har jobbat för att genomföra klarspråksprojekt på olika håll. Det är det vi ska tala lite mer om idag. Men först så undrar jag, varför är klarspråk så viktigt, Maria och Aino?
1: Klarspråk är ju en helt grundläggande demokratifråga. Det handlar om att alla, så många som möjligt, ska kunna förstå det som myndigheter kommunicerar till allmänheten, att man ska kunna köta sina egna ärenden, att man, ska kunna, att man ska känna till sina egna rättigheter och kunna se till att man får den den service som
2: man är berättigad till. Ja, det är alldeles säkert det allra viktigaste. Men sen kan man ju komma ihåg det att att klarspråk gör det mycket lättare även för myndigheterna att att funktionera. Allting tar mindre tid och man får till exempel ansökan som är bättre lagda. Alltså att den som söker har förstått vad den kan.
1: Det behövs inga utredningar och massor av telefonsamtal och sånt ifall man har ett system där det är lätt för folk att själva sköta sina egna ärenden.
0: Så klarspråk ligger helt enkelt i allas intresse för vi påverkas alla av både på ett positivt sätt om klarspråksarbete funkar, texterna är begripliga medan vi också påverkas negativt om de inte fungerar. Det händer att myndigheter och, och andra aktörer genomför just Klarspråk-projekt och, och sånt hänt. Vad är då viktigt för att ett sånt projekt ska lyckas? Fick ni några sådana tankar under konferensen till exempel?
1: Vi fick höra otaliga exempel på lyckade mm. och Det som var gemensamt för dem alla var att man hade samlat ett team med experter– Där ingick experter på både innehåll, teknik och språk som uttryckligen samarbetade med sikte på ett tydligt gemensamt mål. Det var alltså inte så att man bildade en kedja där man skickar projektet som ett paket från en expert till en annan expert utan man sitter tillsammans och löser problem tillsammans. Och det som framhölls i många av föredragen var att det krävs mycket nyfikenhet, flexibilitet och också ödmjukhet och en vilja att lära sig av varandra och att ändra, kanske ändra på sitt sätt att arbeta. Och så krävs det användare som testar resultatet.
2: Ja, och vi har nog tänkt det här på språkinstitutet att det är jätteviktigt att vi har redan försökt liksom få myndigheterna att förstå det, att, att varför det är viktigt att ha till exempel språkexperter och översättare med i olika arbetsgrupper redan från början eftersom språk och innehåll det ju, det går inte på att liksom skilja från varandra. De är knudna, så knutna till varandra att, att lösningar måste liksom funderas tillsammans. Och
1: det som vi har som en speciell utbildning Utmaning här i Finland jämfört med de andra nordiska länderna- är ju att vi har två nationalspråk. Och, och det som fortfarande, fortfarande kan fungera lite dåligt- är att man ofta genomför allt möjligt helt och hållet på finska- och sen kommer översättningen till svenska in som ett sista led. Och om man märker mm. att det finns problem- också i finskan så finns det inte alltid tid eller beredskap mm. att gå tillbaka i den här processkedjan och ändra på den finska versionen utan det blir liksom som att den svenska versionen måste anpassa mm. sig efter den finska versionen på sådana sätt som inte alltid är bra, varken för de finskspråkiga eller svenskspråkiga mottagarna. Och, och det här kunde vi kanske eller det här kunde vi definitivt bli bättre på, att Hos oss måste också översättarna
2: vara med i det här
1: teamet som jobbar tillsammans.
2: Det är faktiskt så. Om man tänker på att att vi har egentligen en sån inbyggd klarspråkskontroll i form av översättning så borde man kunna utnyttja det mer på ett ett mer medvetet sätt för att kunna förbättra de där originaltexterna också.
0: Och ni har nämnt de här just konkreta, den konkreta, konkreta nyttan av att ha översättare och språkexperter med från början. Vilk, vilken nytta har man då av att involvera också andra? Det nämndes till exempel experter på teknik och, och annat.
2: Det kan vara till exempel det, de här tekniska, tekniska lösningar att de begränsar det som man kan göra. Att man gör, har till exempel ramar för att det som man kan göra. Och sen... Det finns olika program där man till exempel har såna här färdiga texter som man tar och det är då viktigt att de där texterna som man bygger liksom texten av att de, de är bra och där behövs både språkmänniskan och it-människan för att få ihop de här mm. bitarna. Det är ju nästan
1: underförstått nu att vi i hög grad talar om en digital verklighet och därför behövs de här tekniska experterna på hur man bygger upp en, en tjänst där medborgarna själva kan uträtta sina ärenden. Väldigt många av de klarspråksprojekt vi har hört de handlar uttryckligen om sådana webbtjänster av olika slag.
2: Men sen finns det också till exempel, det är viktigt att ha med sådana med arbetare som till exempel har direktkontakt till, till människorna. Att de som till exempel hjälper människorna att fylla i blanketter eller svara på deras telefonsamtal och sådär. De vet vad som är svårt.
0: Var kommer ni då in som myndighetsspråkvårdare eller vi som institutet för de inhemska språken? Hur kan ni hjälpa till i sådana här projekt och på myndigheter?
1: Vi kan vara de där språkexperterna som behöver finnas med. Vi kan ju knappast vara initiativtagare till klarspråksprojekt eftersom det är myndigheterna och cheferna vid myndigheterna som måste förstå behovet av det. Men vi kan föra fram det här budskapet och berätta om olika väldigt lyckade projekt som har gjorts på olika håll i världen men också i Finland. Och inte bara berätta om hur det har blivit bättre för Medborgarna för användarna utan också hur det har blivit bättre för myndigheten själv mm. som sparar tid och pengar, resurser som kan användas på bättre sätt än att reda ut samma problem om och om igen
0: för att folk inte förstår. Har ni så här något exempel på, antingen då i Finland eller i andra länder, något konkret projekt där det verkligen har lyckats och där, där nyttan liksom har synts väldigt konkret?
1: Det som kanske ändå var mest imponerande att höra på den här konferensen var en person som har varit involverad som kommunikationsexpert som och expert på informationsgrafik i, i den internationella klimatpanelens rapporter. Och, och där berättades det då på, en, på, ett liksom på en, en en högre nivå om ett samarbete där forskare och kommunikationsexperter och grafiker har samarbetat oerhört intensivt i riktigt många månader på heltid för att åstadkomma rapporter som ska få tillräckligt med genomslagskraft och att de har fått genomslagskraft, att de kan användas och
2: att folk förstår dem, så det har vi ju sett. Och den kan, sen kan man ju se att, att det, kan, det blir en lyckat projekt om man har mätt att hur det var innan man ändrade på, mm. på texterna och sen om man mäter samma sak sen efteråt, så Där kan man se förändringen. Det borde man göra mera. Här i Finland, så, för nu, det, nu måste jag se på finska, Mammut som heter... Migra- migrationsverket. Migrationsverket, heter tack. hade en... Ähm, permission för utländska studenter och de fick sina telefonsamtal där man frågade efter hur man ska göra för att få den här permissionen. Den gick ner hela 75 procent av antalet av de där samtalen där man frågade råd om hur man ska göra när de hade förändrat sina texter och hela hela förfarandet med hur man informerar om, om processen. Och då är det förstås också det att det är mycket lättare för den som som måste söka efter den här. Så den personen också, det är mycket lättare för för den. Ja, det är så det här är processer
1: som kräver en helhjärtad satsning, tid och pengar för att genomföra det, att att man gör sina tjänster bättre. Men sen när man väl har gjort det så går det
2: att mäta resultaten och konstatera att det lönar sig. Här skulle man kanske kunna också nämna att vi har talat om myndigheter och det är ju jätteviktigt att myndigheter försöker skriva och tala begripligt och dessutom i många länder till exempel i Finland också så det, finns det en lag som, som förpliktar dem till det. Men sen är det ju viktiga företag som vi alla har att göra med till exempel försäkringsbolag och banker och, och sånt att, att det är jätteviktigt att de också skriver begripligt och nu ser det ut att, att det kan bli större spridning för det här också för det. Nu finns det ett projekt där man förbereder ett internation- en internationell standard om hur man skriver glaspråk och det är ju någonting standard är någonting som, som just företag har, är vana vid att, att arbeta med så att där Måste man hoppas att, att det blir en, en god standard som får stor spridning? Det är ett tungt argument för klarspråk mm. när det kommer en
1: ISO-standard. Och det är meningen att den här ISO-standarden ska bli internationell på det sättet att även om den utarbetas i hög grad på engelska så ska den vara sån som kan tillämpas på alla språk.
0: Och vad kommer den här standarden? Hur kommer den här standarden att se ut konkret? Är det anvisningar för hur man skriver en text eller hur, hur kommer den att se ut?
2: Det kommer nog att se ut ganska mycket som anvisningar. Den har fyra, fyra principer, fyra överordnade principer. Att, att man, att en, det är att innehållet är sånt som, som läsaren behöver och sen att Läsaren också kan hitta den informationen som han behöver. Och, äh, <kör> hen kan också förstå innehållet och kan använda det så, till det som han behöver. Det, det, man kan kanske säga att det blir som en lista där man kan sen checka att, att har man liksom observerat alla de här saker och har man, har man gjort allt det som man ska för att det ska bli klarspråk. Precis. Tack så mycket.
0: Och till er som har lyssnat så kan jag ju säga att på vår webbplats så finns det redan en del information och hjälp för dig som behöver skriva klarspråk på ditt jobb till exempel. Det finns klarspråkstips och klarspråksanvisningar så gå gärna in på språkinstitutet.fi och titta på dem.
1: Och vi erbjuder också utbildningar och
2: rådgivningar
1: på det här området.
2: Ja, på båda språk. Och också på finska kan du gå in på, på www.kotus.fi. Virka-kieli.
0: Det har blivit dags för dagens finlandism. Och det är ju så att de ord vi använder och hur vi talar det säger någonting om vilka vi är och därför är vissa ord viktigare för oss än andra. Och för många finlandssvenskar är finlandismerna en del av identiteten och vi har kanske våra favoriter, möjligtvis våra hatobjekt Charlotte av Hellström Rejonen, du har sysslat mycket med finlandismer, också
3: professionellt. Så vad spelar de för roll för den svenska identiteten? Jag vet inte exakt vad den spelar för roll, men roll spelar den. Vi, det är många av oss som tycker att finlandismer är hemskt trevliga och, och, och att vi behöver vissa av dem. Ord som vi har använt i vår barndom eller, eller ord som vi använder med våra vänner och... Och helt enkelt det språk som vi är vana vid. Därför använder vi finlandismer. Men det är ju inte någonting som typiskt finlandssvenskar. Det här är ju, gäller ju alla människor som tycker om ord som kanske har en betydelse för att komma från deras bakgrund och har betydelse för identiteten.
0: Har du själv några som på något
3: sätt betyder speciellt mycket för dig? Jag får ganska ofta den här frågan vilken är din favoritfinlandism och det brukar Ofta nämna ordet teckas eller verbet teckas. För det är lite svårt att säga samma sak i, i, i svenskan utan den här uh, finlandismen. Teckas finns i Sverige, men det betyder att ha godheten att och det är ett ganska gammaldags ord. Så det går liksom inte att använda det ordet egentligen längre i Sverige. Det var biskopen som täcktes kalla någon till någonting eller täcktes visitera en församling till exempel. En väldigt specifik användning av ordet. Men i, i finlandssvenskan används det ju till exempel en fras som Jag täcktes inte ta mera kaka. Och det här kanske, jag tycker om det kanske för att det på något sätt känns lite finländskt att inte täckas ta mera kaka. Det här ordet fin, fick också mera aktualitet nu faktiskt med Greta Thunbergs tal i FN. Hon sa ju då hau ju flera gånger. Och i svenska medier så översattes det ju till hur vågar ni? Och det gjorde finlandssvenska myndigar också till en del, men sen fanns det de som skrev då, hur text ni? Yle exempel skrev, ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord, hur täcks ni? Det var en bra användning av det här ordet, täckas. Jag tycker det var en, en finlandism på sin rätta plats. Men att man kan ju säga jag vågar, hur vågar ni? Visst fungerar det ju då, men, men när vi tycker att våga betyder någonting annat så det gör att vi kanske hellre, hellre användarordet täckas.
0: Det blir liksom en nyansskillnad eller hur man nu ska säga mellan att hur
3: vågar ni eller hur täcks ni? Precis, absolut. Men det finns andra som jag också tycker om men vad andra orsaker. Det finns till exempel ännu den här fin, finlandssvenska användningen av ännu som jag helt enkelt inte kan låta bli att använda. Inte för att jag tycker att den är så fantastiskt underbar utan för att den bara finns i mitt eget idiom så att säga. Till exempel i ett sammanhang som att nu ska jag ännu ta en bit kaka för att nu hålla oss till den kaktematiken. Sen fanns det ju också den här tävlingen i Hufvudstadsbladet för några år sedan. Där man röstade fram den finaste finlandismen. Och då var det Nakopelle som vann. Jag kan förstå varför man väljer Nackopelle. Det, det är ett barnord. Det låter lite roligt när det är kortstavigt, nacko och pelle, det är ju också lite kul helt enkelt. Men sen tycker jag själv att det är fint för att det på något sätt illustrerar den finländska synen på nakenhet i, i bastusammanhang. Och så här. En sån här naturlig nakenhet, man är bara liksom nacko-pelle och då är det inte något mer med det. Därför tycker jag om det ordet också
0: och är det så att, att det finns liksom ingen riktigt så här standard svensk motsvarighet till Nakopelle utan man måste på något sätt uttrycka det Nej, annat det,
3: sätt? Det, det går nog att säga på många olika uh, sätt och ett, annat, ett um, barnord som finns i Sverige är naken, fis det finns säkert många andra barnord också så det är inte liksom av den orsaken men, men kanske av den här identitetsorsaken det är ett oskyldigt ord som låter trevligt och vi associerar till något snällt
0: nu har vi ju faktiskt talat om flera stycken finlandismer här som jag som du då personligen har, har sett att det är nämen trevliga på något sätt så här att använda. Men finns det något
3: då som, som du faktiskt helst inte använder? Det finns en finlandism. Jag brukar inte säga att jag ogillar finlandismer men det finns en finlandism som jag uh, inte tycker om och det är ordet skyddsväg. I standardsvenska heter det ju då övergångsställe. Och skyddsväg används i, i finländsk lagtext, men orsaken till att jag då inte tycker om ordet skyddsväg är för att det är missvisande. Det erbjuder, en sån ett övergångsställe erbjuder inte hemskt mycket skydd. Jag har just kollat, nästan hälften av alla dödliga fotgängarolyckor äh, sker på övergångsställe. Men det som är en positiv sak är att det håller på att försvinna ur lagstiftningen. Det finns i vägtrafiklagen från 1981, men, men i vägtrafiklagen från 2018, som kommer att träda i kraft i juni 2020, står det övergångsställe. Precis så. Orsak- orsaken, att fira.
0: Exakt. Precis så att orsaken till att du, du faktiskt att du då kan säga att du ogillar det är liksom inte någon sån här personlig preferens att det här låter nu fullt, utan det är helt enkelt det att det är missvisande rent språkligt.
3: Precis.